1: Repasemos el deporte en Puerto Rico. Tres páginas en el periódico. Menos de dos minutos en las noticias. Así que no pierda su tiempo. Usted escucha La Garata de la Mega. Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Por la de siempre, La Mega.
2: Bueno, te sigue escuchando a La Garata de la Mega, 106.95.1. Cuando estábamos hablando ahorita del tema de los jugadores. Eh, del extranjero, no extranjero de los jugadores obviamente boricuas en los Estados Unidos que ahora mismo nosotros tenemos que darle las gracias de la vida a que estos chamacos tienen un hambre y un sueño de representar a Puerto Rico y hoy están diciendo presento en nuestra selección nacional creo que somos bendecidos porque si fuéramos a depender de lo que estamos en muchas ocasiones sacando de acá de Puerto Rico pues sabemos que pues no, 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 no es muy alentador eh, la situación eh, hemos estado hablando sobre diferentes temas. Uno de ellos es la manera y el andamiaje del deporte en Puerto Rico. Y obviamente Nelson me escribió algo y pues le dije que lo quería llamar. Accedió, él siempre... ¿verdad? Yo, y yo creo que estos temas también, él tiene mucho que aportar. Así que le damos la bienvenida a nuestro dirigente de la selección nacional, Nelson Colón, acá en la Garata de la Meca. Nelson, bienvenido a la Garata. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Héctor, a la tía, a todos los muchachos y a todos los amigos que nos escuchan.
2: Definitivo, eh, obviamente ayer se anunciaron los 12 jugadores y nosotros estuvimos hablando en la garata en un momento dado en que pues en los 70 se dio esta invasión de los New Yorkicans que pues fue una como una transición, fue transitorio porque después pues, hubo una camada increíble de jugadores del patio que se inyectaron a la selección nacional y en los 90 por muchos años nosotros vimos ¿Verdad? Eh, grandes talentos de nuestro baloncesto supernacional, jugadores del patio, pues en la selección nacional. Hay muchas personas, ¿verdad?, que opinaron que pues esto en este momento no iba a ser transitorio y que esto era más algo que iba a seguir sucediendo por la falta de andamiaje en, eh, pues, en, en los sistemas más pequeños del baloncesto en Puerto Rico. ¿Hay, ¿Qué opinión merece eso eh, para Nelson Colón?
1: Yo, yo pienso que es un tema un poquito sensitivo, complicado y profundo, que no que no se puede este, hablar solamente de, de, de... Hay que dividirlos. Okay? Okay. El, okay. El, por qué pasa, el por qué pasa esto, el por qué estamos en este momento. Eh, hay personas, ¿verdad?, que ven a estos muchachos como, como tú dijiste ahorita, a veces hasta extranjeros y no puertorriqueños. O, o padres que tuvieron que salir de Puerto Rico eh, a, a hacer otras cosas en su vida, sus trabajos, y, y, y se desarrollaron por allá. Eh, yo sí quiero decir que este grupo tiene un compromiso bien grande. Ajá. Estos jugadores que, que hoy, hay personas aquí que están discutiendo si son o no son. Eh, desde el primer día te dicen, voy, cuenta conmigo. Eh, vamos para el Mundial. Viajan voy millas y millas y millas
2: de otras ligas
1: para llegar a las prácticas. Voy práctica. a estar en todas las ventanas que pueda. No importa que estoy en Francia, en Europa, en Ucrania, en, en Grecia. Uh -huh. Voy a estar allí. Eh, y, y creo que, que eso dice mucho de, de cómo se están haciendo las cosas, del compromiso que se está creando, de la cultura que se ha levantado. Y que en este momento, pues en este proceso que estamos... Estos son los que tocan, estos son los que están y, y, y vamos a ir apoyándolos claro. eh, y seguir y seguir trabajando con este grupo porque es un grupo joven eh, y es un grupo que promete. Eh, eh, por, por decirte un comentario eh, en el juego con Brasil, uh -huh. eh, eh, perdón, con Uruguay, uno de los grandes jugadores que tiene Uruguay, Granger, faltando como tres minutos se me acerca y me dice, coach, cuando tus bebés maduren ustedes van a estar otra vez top ten en el mundo en los primeros 10, en los primeros 12, porque todavía son niños me médicos. Uh -huh. eh, son jugadores que hace que ve experiencia ya dos ciclos con la selección. O sea, la proyección de este grupo es grande. La proyección de este grupo que tenemos hoy, eh, no tan solo para competir este, este, la semana que viene para ir por Mundial, sino que estamos hablando que si mantenemos este grupo juntos por ciclo y lo fortalecemos con algunas piezas que van a entrar y salir, estamos hablando de que volvemos otra vez a tener un grupo con, con el potencial de volver hasta el 15, 12 eh, ¿verdad? En, a, en el mundo y, y poder entonces empezar a soñar otra vez con ser olímpico con tener grandes performances en, en, en mundiales, uh -huh. y esto toma tiempo y trabajo. Eh, lo, lo, lo que las personas están hablando, si va a ser transitorio o no, yo creo que es un tema que tiene muchas connotaciones y que depende de muchas cosas, no depende de una, no depende de dos, Estamos hablando, número uno, que los talentos que, que, como tú mencionaste ahorita, Piculín, Carlos Arroyo, José Juan Barea, son excepcionales. Uh -huh. Y eso no, ¿verdad? No 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 tenemos mucho, por, por, mucho tiempo de eso. Uh -huh. Lo que se está haciendo ahora, se está trabajando. Yo te puedo decir que hay captaciones, ¿verdad? Que se están haciendo a través de todo Puerto Rico. Se está viendo el talento. Se está cogiendo ese talento para empezar a trabajar. Pero te quiero Pero. hacer
2: una pregunta, Nelson. Y hey, tú eres coach. Si yo te voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? Tú la puedes contestar si tú quieres. Si tú no quieres contestarla, tú estás en tu derecho. Realmente, cuando muchos de estos jugadores llegan a las captaciones, son muchos de estos jugadores entre las edades de 14, 15, 16 años. La pregunta es, ¿tú crees que el andamiaje deportivo en cuestión del baloncesto en Puerto Rico, estos chamacos están jugando las diferentes ligas de aquí y están jugando en sus escuelas. ¿Tú crees que en Puerto Rico se está haciendo lo necesario y lo que necesita un programa nacional para desarrollar a estos chamacos?
1: Eh, yo creo que, sí, que hay un plan, que el plan tiene que mejorar y que... Pero, tiene ¿quién, espacio tiene, pero, quién, para tiene, pero ¿quién tiene el plan? ¿Quién tiene el plan de el andamiaje? Sí, sí, porque, 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 cuando tú dices, porque cuando tú
2: dices, no, no, yo estoy seguro que en la Federación de Baloncesto hay un plan. No estoy cuestionando su trabajo. Estoy hablando del de talento que ustedes evalúan cuando llega a las captaciones. ¿Tú crees que se está haciendo el trabajo? No de ustedes, el trabajo de las personas que tienen que preparar estos talentos, que los tienen eh, 24-7 en torneos de las escuelas, que los tienen trabajando en las diferentes ligas. La pregunta es, cuando ese talento por, llega a ustedes, ¿tú crees que te, se está haciendo el trabajo
1: para que tus chamacos es que lleguen listos? Ahorita, por eso es que te digo ahorita que es un tema que tiene sus temas okay. y que este tema que tú quieres tenemos que diluirlo y ver entonces eh, analizar si realmente, que es, lo que tu, es tu pregunta, eh, la base del baloncesto, las categorías menores, se está trabajando en las destrezas para desarrollar a los jugadores, se está trabajando en el performance individual, físico, mental de un jugador. con pero proyección
2: te puedo, coño, Pero, Nelson, nosotros somos, yo tengo 42 años, tú también tienes, tu tú, tú también estás por ahí arriba. Yo 44. creo que sí, 44, <risa> lo sé, por eso te lo digo, porque sé que tengo dos menos que tú. Pero lo que te iba a decir, a nosotros, yo sé que esto depende de un análisis y eso sí, yo te puedo entender, pero tú ves el talento que te está llegando. La mayoría de las personas que viven aquí, los mismos papás, nos están diciendo a nosotros que no hay un andamiaje. Estos chamacos juegan más en las escuelas que lo que juegan en los clubes. Ya el baloncesto de clubes ha pasado a un segundo plano. A nadie le importa. Yo, yo, estoy,
1: totalmente acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una situación en las escuelas que está eh, acaparando, por decir una palabra bonita. Uh -huh. Eh el desarrollo de los jugadores, eh, y lo desarrollan de la manera que ellos entienden que es la mejor para su institución, no necesariamente para los jugadores. O para el país. La preparación, o para el país, claro, porque pues eh, vamos a poner el colegio de la Garata, pues va a invertir en diez becas y quiere ganar tantos torneos, y, y quiere llegar entonces a lo que se conoce hoy como el torneo nacional, eh, que es el boss el Beater, uh -huh. eh, no sé si puedo decir ese nombre ahí o no, verdad sí, aquí
2: pero, lo pues
1: no, no, lo puedes eh, decir no, no, decir no, hay ningún problema no, el, el, no, eh, lo no, eh, eh, entonces pues, eh, el no, 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 el no, el de no, no, va a no, 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 acorde no, el desarrollo de los muchachos. Eh, se no, demasiado, se practica muy poco, eh, hay un no, en estos, en estos últimos tres fines de semana yo he ido a, a los torneos de, de de los colegios, ¿verdad? Porque estoy, estoy eh, cauteando, estoy ayudando a ciertos jugadores para impulsarlos a conseguir una beca en los Estados Unidos. Okay. Estoy bregando con tres o cuatro de estos jugadores. He ido a ver, porque los quiero ver jugar. Eh, y lo que veo, pues, pues lo he dicho, ¿verdad? Yo creo que, que hay personas que se deben de sentar, evaluar lo que están haciendo y entender que... Eh, que jugar por jugar, ganar un trofeito el sábado, llevarlo a la escuela el, el lunes, eh, no está siendo efectivo en el desarrollo de los jugadores. A lo mejor para la institución sí, pero no para los jugadores. Y con todas estas cosas que tenemos que bregar, eh, eh, este, gente, play y los que nos escuchan, eh, la, eh, es, es bien complicado cuando uno se siente a hablar de las escuelas, porque eh, esto eh, los coaches y las mismas escuelas, pero rápidamente el primero que te dicen no este tipo ya, ya nos están criticando se cree que lo sabe todo eh, y, y no se trata de eso se trata de que cuando evaluamos hoy lo que tú quieres evaluar y lo que el país está evaluando y nosotros miramos para atrás pues hay que ver quién está fomentando que estos jugadores se desarrollen de la manera correcta y quién está jugando para cumplir con unas expectativas. Mira Nelson
2: yo lo he dicho 20 veces mi negocio no está en el deporte de los niños, no me interesa no me quiero ganar ni un centavo. Ahora imagínense que todas las escuelas interesadas en cambiar el baloncesto, de la escuela, eh, el baloncesto escolar en Puerto Rico se reúnen con la Federación de Baloncesto, el Departamento de Recreación y Deporte, Nelson Colón, la Selección Nacional. Y se reúnen con Brian de Y crean un andamiaje en donde se pueda trabajar una cultura en donde haya sentido en lo que se está haciendo. Ah, mira, vamos a dividir a Puerto Rico en cuatro regiones. Vamos a dividir las escuelas, se van a jugar en esas regiones, se van a clasificar unos, jugadores, unos, unos unos equipos para unos repechajes y se va a hacer un torneo nacional con los mejores 32 escuelas. Pero las escuelas tienen que cumplir con esto, con esto, con esto. No hay más torneos invitacionales. ¿Por qué? Porque ahora yo te voy a dar unos juegos locales y unos juegos de visitantes en el andamiaje que vamos a crear. Y el torneo nacional, escuchen lo que estoy diciendo porque esto más claro no lo puedo decir. El torneo nacional de Puerto Rico es Bocervir. Ya está. Nadie va a competir contra eso. Pero eso tiene una responsabilidad. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Brian, ¿tú lo quieres hacer? Tú tienes mi apoyo. Pero tienen que, que ponerse para lo que es. Si ya yo sé que la gente quiere entrar aquí, déjame empezar a exigir. Déjame ver cómo yo puedo dividir el país Nelson, no lo estoy diciendo. La gente a veces piensa, ah, play lo que quieren, meterle back to the road a la gente otra vez y clavarse a la gente y cobrar dinero. Eso no es mi negocio, gente. No, lo, no va a pasar nunca más.
1: No quiero ni sería un... espectacular. La, Pero imagínate que nosotros pudiéramos sí. hacerlo
2: y que tú, por ejemplo... Lo pudiéramos hacer. Claro que lo sí. Lo imagínate, pudiéramos esto. Hacer, imagínate esto. Nelson. Dividimos a Puerto Rico en cuatro. Cogemos las mejores 32 o 40 escuelas del norte y en las del norte le decimos ok, cada escuela va a tener cinco <risa> juegos locales y cinco juegos como visitantes. De ahí va a haber un standing, y las primeras, qué sé yo, escuelas, sacamos un campeón de la región norte, papá, y los demás los clasificamos. Y todo eso desemboca en un torneo nacional en Bozell Ah, que las demás escuelas que se quedaron fuera, pues hacemos otro torneo que no es como en, en, en Estados Unidos, que está el encido NCAA, el tournament, y, y, y está y, el en el Y se hace otro para pa otra. Quizás esas otras escuelas van a poder ver el talento de las universidades. De locales, porque muchas de estas escuelas que están en las mayores 32, esos talentos van para afuera. Eh, muchas de ellas. Pero se puede, Nelson, y no se trata de dinero. Yo lo juro por lo más santo que yo no quiero ni un centavo. Pero bendito, podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo para que esos chamacos, cuando lleguen a donde Nelson, en una captación de 14 años, Nelson diga: a Amén, estos chamacos están trabajando el físico. Estos chamacos no. Nelson, quiero que me digas qué palabra aplica a esto. Los chamacos están jugando, las instituciones que están entre los primeros 10 espacios del Bustle Beater, están jugando entre 100 a 115 juegos en el año. ¿Qué palabra describe eso? ¿Cómo, cómo tú lo ves? 115 juegos, un chamaco. ¿Cómo tú lo ves? Hello. Creo que se nos cayó la llamada. Trata de llamar otra vez. Rapidito. Se le cae la llamada a cualquiera 115 juegos ahí me da vergüenza A me da vergüenza Yo no sé cómo a la gente no le da vergüenza A mí me da vergüenza Y la culpa en el 99.9% de la paz la tienen los papás que no saben qué diablos están haciendo con sus hijos A usted le dieron un hijo para que lo cuidara Y usted se lo está entregando a otra persona para que se lo explote Ah, pero como el nene juega todos los fines de semana Y el nene es un caballo y me lo están mirando acá y salen en fotitos ahí con el loguito y el nene. Ay, por Dios, gente. Ustedes son tan irresponsables que si yo fuera el departamento de la familia, yo mismo me los clavo. ¿Cómo diablos tú vas a tener un nene jugando 115 huevos un año comiendo fast food todo el día? Chicos, es, 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 es no ser estúpido. De verdad, yo, yo todos los días yo me pregunto, mira, es mejor hablar de LeBron James. Es mejor hablar de LeBron James hablar de los Golden State Warriors porque estos temas a mí me dan ganas de vomitar yo he hablado con papá, hablé con el director de, 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 la, de la LAI hace poco que me reuní con él, hablé con él. Estos tipos no tienen poder para hacer estas cosas, ellos tienen buenas intenciones. Y los coaches te van a vender y las instituciones te van a vender que tienen grandes intenciones. Pero vete al infierno si el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Pero ejecutaron mal. La intención no es suficiente. Ah, pero como yo soy el único que lo digo. Porque los otros mamones lo único que hacen es ah por, por coger el rating en el canal de televisión. Ay, claro, vamos a mamonear, porque ahí no se puede criticar. Es el canal de los mamones. Garata Mega, hello. Nelson, discúlpame. Sí, aquí. Te dije, estoy si aquí, estoy aquí. Te quería hacer esta pregunta. 115 juegos de un niño en el año. ¿Qué te parece? ¿Qué palabra claro. describe eso?
1: Para, para decirlo bonito, es, eso va en contra de la naturaleza de, de, de los jugadores. este, Es, es, es bien preocupante. Que, que hayan escuelas que se sientan orgullosas de que jugaron más 80, 100, 100 típicos de juegos en un año, sin la preparación correcta Ahí está. Eh, sin la alimentación sin los rehab eh, sin trabajar el físico esos muchachos empiezan a practicar en, en, en septiembre ya están jugando en octubre terminan en, en, en marzo o en abril la, el, el porcentaje de las lesiones serias son bien altas no, de verdad que, que yo no encuentro sentido a eso no encuentro sentido y, y ¿Sí? lo he hablado con diferentes personas en diferentes sitios uno se busca enemistades, te critican pero la verdad tiene que ser la verdad ya O está. sea, no hay necesidad no hay necesidad de que estos muchachos estén jugando tanta cantidad de partidos para probar qué o ganar qué yo, yo pienso que, que a veces menos es más este, solamente y, te voy a decir Lebron
2: James invierte un millón de dólares en su cuerpo
1: juegan juega
2: 82 juegos en la NBA, no hay back to back eh, descanso dos o tres días estos chamaquitos juegan imagínate a estos jueves, viernes, sábado, domingo
1: imagínate, imagínate a estos <risas> muchachos que salen del juego y a veces lo que tienen es para comerse un pinchito una empanadilla, un fast food eh, no, beben, no, no, no beben proteína, no beben este, para después para antes del juego un pre-workout, no, no beben para que, recuperar, que, que, que
2: mamá y papá hacen un sacrificio y le dan siete o ocho pesitos para que el nene vaya a comer y el nene lo que se mete son dos empanadillas y un frisí porque con siete pesos tú no, no hay una planificación que ese nene por la mañana si va a quemar tantas calorías se mete una pasta bien chévere, ¿sabes? Es, es cuestión de orientar a los papás, porque los papás tienen muy buenas intenciones
1: claro, pero hay que claro, orientarlos
2: no, yo, el nene tuyo no tiene esto, que jugar siempre ajá, te escucho
1: y me te dije empezando empezando el tema, que es un tema profundo y que hay que subdividirlo porque es que tiene tantas cosas que hay que arreglar, que no es una, tenemos que arreglar tantas cosas que, que, que hay que sentarse, ¿verdad? Se parece, eso, eh. Ese
2: problema se parece a Puerto Rico, al país que nosotros tenemos, sí. que hay tantas sí, cosas parecido. que arreglar y no sabemos ni por dónde empezar.
1: Como, parecido, mira, parecido.
2: Oye, nos vemos esta semana, nos vemos allá en Miami, ¿estamos?
1: Dale, papá, cuídate, cuídate un montón. Dale. A todos.
2: Siempre, cuídate un montón. Eh, ahí estaba Nelson Colón. Yo le digo, a mí me gusta mejor hablar de LeBron James. Esto a mí me da... A mí, esto Si a mí me da un ataque al corazón algún día, me va a dar esto. Yo, yo no, no, no puedo entenderlo. Pero vamos a notas más positivas. Tenemos por acá al señor Rafael Flores, que nos viene a hablar del eh, Two-Man National Golf Championship acá en la Grata de la Mega. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Buenos
0: días y gracias por la oportunidad.
2: Háblame un poquito sobre esto. Esto es una iniciativa espectacular. Cuénteme, ¿qué, qué es lo que la gente puede esperar de, de este torneo?
0: Eh, este torneo... Eh... Es a beneficio de la Fundación Puerto Rico Estudia, que uh -huh. yo presido. Eh, lleva cuatro años. Eh, trae a los mejores jugadores de Puerto Rico. Este año, eh, lamentablemente, Rafa Campo no puede jugar, pero ha jugado en otras ediciones. Perfecto. Pero está Eduardo Figueroa, está Eric Morales, está Buenísimo. Claudio Fuentes, está Marife Torres. Hola. Buenísimo. Que es la única dama que está jugando. Ajá. Eh, es el único torneo en Puerto Rico fuera de Puerto Rico porque es otra cosa que tiene premios en metálico para los ganadores, casi 10 mil dólares. Buenísimo. Eh, es distinto, se juega dos días y cada nueve hoyos es un formato distinto. Okay. Qué nice. Exacto. El, los primeros nueve hoyos son béisbol, lo que quiere decir es que si tú y yo estamos jugando... La
2: mejor bola de los dos la que se sigue jugando. El mejor cual
0: de ese hoyo. De ese hoyo. Donde, como dije en otra entrevista, donde los divorcios ocurren es en el alternado. Ahí es donde la cosa se complica. Sí, porque si por ejemplo yo le doy mal, el próximo eres tú y te dejes en una posición un poco difícil. Ok. Eso es sábado, el domingo se juega Chamber, que no es otra cosa que los dos salimos, cogemos la mejor bola, pero tú sigues escorriendo lo tuyo y yo escorreo lo mío. Y Los últimos nueve hoyos son Scramber, que es cogemos la mejor bola. Perfecto, Duro.
2: Está, sí, sí, que el formato está, está entretenido porque todos los días hay un formato distinto y Cada un reto. Cada
0: se cambia. Este, te puedo dar un ejemplo por encimita. El año pasado, eh, la, las personas que ganaron el alternado, uh -huh. lo que tiraron fue menos uno. Yo tiré Iben con Edward Figueroa. Rafa Campos tiró más seis. Wow. Es, sí, sí, que,
2: que es complicado. Y está jugando
0: con, con Gilberto Arrenuevo, que es un gran profesional de aquí de Puerto Rico. So, eh, eh, yo lo hice así para hacer los fonds, pero el fin obviamente es recaudar dinero para las becas de la fundación.
2: Definitivo. Y, y nada, eh, esto va a ser el, eh, febrero 18 y
0: 19. Este fin de semana en Palmas del Mar, el 18 y el 19.
2: Está chulísimo eso allá en Palma. Se pasa, allí, se pasa... A mí me gusta. Se pasa rico. No, se pasa rico. Se pasa rico allá. Así que nada, eh, para más información, ¿a dónde la gente tiene? ¿Es abierto al público? si tiene... es abierto
0: al público. este Los jugadores son por invitación porque tienes que ser un profesional o, te, o ser un low o, eh, handicap. Ok. Para la fundación, para ayudar a los estudiantes, nosotros ayudamos a estudiantes de escasos recursos a terminar maestría y doctorado. Durísimo. Durísimo. Okay. Eh, eh, los estudiantes tienen que tener 3.5 de promedio, tienen que ser de bajo ingreso y tienen que firmarnos un acuerdo de que no se van a ir de Puerto Rico por cinco años para conservar a los cerebros aquí. Está duro. En, 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 en la eso, eso
2: se llama hacer algo con, con responsabilidad. Porque tú quieres invertir, pero si yo te puedo dejar cinco años aquí para que Puerto Rico pueda aprovechar el cerebro que estamos desarrollando, Pedro, eso es bien importante. Porque...
0: Yo le digo a todo el mundo que antes de María casi llegamos a 4 millones de habitantes, ahora vamos por 3.2. Así es. Y los que se están yendo son jóvenes y cerebro. Sí. Y tenemos que mantener aquí, ¿verdad? Para que la economía de Puerto Rico fluya. Definitivo.
2: Ese, ese mismo esfuerzo debería hacerlo el país. Hay muchos profesionales que se nos están yendo y es que tampoco le estamos dando las herramientas. Especialmente a los médicos. Los médicos, pero imagínate. Tú estudias y terminas con <risa> un clase de monstruo de, de préstamo en la espalda. Y el país lo que te ofrece son condiciones infrahumanas de trabajo, te van a explotar y no vas a ganar dinero y encima tienes que pagarle préstamo, tienes que pagar taxes, tienes que hacer 20 cosas, pues entonces ¿para qué yo voy a estar aquí? Si en otros lugares te dicen vente a trabajar con nosotros y te cubrimos tu, tu contrato, tu, tu préstamo estudiantil, ¿tú te imaginas eso? Yo creo que aquí en el país no hay, no hay pediatra, gente. Yo sé que, obviamente, internistas hay un montón de. No, no hay
0: especialistas. No hay, no hay, especialista, hay nefrólogos. No, no, no. Eso. No hay
2: No, no, pero yo le estoy hablando de, de cuando hablamos de nuestros niños. Obviamente, es, eh, muchos de esos médicos son en adultos, pero en nuestros niños. Tú vas a las convenciones, que me lo han dicho pediatras que conozco, me dicen, tú vas a las convenciones y lo que se parece eso parece, una, una conferencia de Cotton candy, porque lo que hay es pelo blanco, pipa abajo, a todo lo que da. O sea, no hay. Chamacos jóvenes, todo el mundo se está yendo, y eso es preocupante. Pero nada, qué bueno que existen esto como el Tuman National Golf Championship, que obviamente eh, todo lo recaudado, ¿verdad? O parte de lo que se recaude va a la Fundación todo lo que Puerto se Rico estudia, va para la fundación. Todo. Du Durísimo. Y obviamente eso se eso se utiliza ese dinero para inyectar obviamente sí. en cerebros de Puerto Rico a que terminen maestrías y doctorados. Tenemos
0: 23 estudiantes ahora mismo entre, en, en escuelas eh, universidades privadas y públicas y tenemos varios estudiantes en los Estados Unidos también.
2: Durísimo. Pues mucho claro. éxito, Rafael, y, y mucho éxito en este torneo. Gracias ¿Tamos? a ti por la oportunidad. Siempre. Estamos aquí para servirle. Bueno, gente. Eh, ya esto ya se acabó eh, Viene por ahí Alex Sensation Antes de que nos vayamos Importante que usted sepa Que ella es la única Ella es la pionera Ella es la eterna reina del merengue Mili Quesada Presentando su mejor repertorio En un magno espectáculo Vive la reina Sábado 4 de marzo Tienes una cita En el Coca-Cola Music Hall En el concierto Que te llenará de energía boletos a la venta En tiquetera.com. Produce producciones tropical Tengo por allá a Juancho Dímelo Juancho Bueno gente Para unos ser tóxico Es malo Para otros Es estar de moda Pero todos tenemos Algo de tóxico la pregunta es, ¿cuál de esos eres tú? Llega el fin de semana del amor, Los Tóxicos, con Norwich Fragoso, Víctor Santiago, Naiméz Calzada, Mónica Pastrana y Jason Calderón. Los Tóxicos, una comedia de enredos de amor y amistad. Nueva función el 18 de febrero en el Teatro Francisco Aribi, en Santurce. Boleto a la venta ya en molusco.com. Escribe y dirige La Bestia, Carlos Vera. De la Ghetto abre su segunda y última función en el Coliseo de Puerto Rico. No dejes pasar esta oportunidad y adquiere tu boleto ya antes de que se agoten las entradas. El Chuliseo, sábado 20 de mayo, boleto a la venta en Tiquetera. Bueno, se acabó esto, ¿verdad? se acabó el programa. Eh, no Quiero que sepa que la mayoría de las cosas que nosotros decimos aquí en muchas ocasiones le pueden caer un poquito mal. Por eso me gusta cuando traigo a Nelson Colón. Es, lo escucharon a él. Este es el dirigente de nuestra selección nacional. Dirigente de los campeones vaqueros de, de Bayamón. ¿Qué pasa? Nelson no sabe tampoco, ¿eh? Nelson la tiene contra alguien. No, la verdad es una. Y se va a repetir de boca en boca siempre y cuando el conocimiento sea el mismo. O sea, no hay manera de fallar. Así que nada. Eh, yo creo que todas las partes. Mi sueño es que se siente la Federación de Baloncesto, el Departamento de Recreación y Deportes, Brian DeVoselbider, y diseñen algo para que se acabe la masacre que hay en el baloncesto escolar en Puerto Rico. Mejorar las condiciones de esos muchachos, poner normas, reglas, evitar el pirateo de chamaco. Si usted se mueve de escuela, no puede jugar ese próximo año. No, no, es un transfer. Y ahí los evitas y los clavas y tienes que quedarte ahí. Le añades varón a la escuela pública para que el chamaco se tenga que quedar ahí levantas hay chamacos que hoy día se levantan a su escuela pública a ir a clases porque sabe que a las tres tienen práctica ahora imagínense que esos programas cogen valor, que ganan juegos Pero los niños se van a querer quedar ahí van a los panitas, la cultura deportiva ayuda a que la gente quiera estar en la escuela si eso no está ahí lo van a encontrar en la calle y aquella cultura deportiva no es de jugar baloncesto nada gente Quizás yo soy un viejo amargado. Yo sé que no, porque me veo mejor que muchos de 25, pero nada, tampoco los voy a ofender con eso. Así que no hay tiempo para más. Mañana regresamos con otra edición más de La Garata. Que se agusen, que voy por ellos.
1: Abre su segunda y última función en el Coliseo de Puerto Rico.